0: Hoy me acompaña Enrique del Río, codirector de WeCollect para hablar de las nuevas generaciones de artistas, coleccionistas y profesionales del arte. Enrique fundó con 19 años el periódico digital Hoy es Arte y en 2014, junto a su cofundadora Amaya de Meñique, fundaron el primer club de coleccionistas de España, llamado WeCollect que ha evolucionado a ser una galería con sede en Madrid y en Barcelona. WeCollect se caracteriza por ser una galería de arte emergente y contemporáneo y tienen una actitud desenfadada hacia el mundo del arte. Amaya y Enrique no son los típicos galeristas serios que muchos nos podemos imaginar y tienen un approach hacia el mundo del arte y la industria más anglosajona y en esta conversación hablamos sobre WeCollect, sobre cómo surgió el club de coleccionistas, por qué es importante coleccionar. También nos explican su máster en Art Business, en colaboración con la Universidad CEU en Madrid, en los que forman a futuros profesionales en el mundo del arte. Y también debatimos sobre la precariedad en el mundo de la cultura. Espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación y sin más, os dejo con Enrique. Enrique. Buenas tardes, Enrique. Millones de gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, me hacía mucha ilusión esta conversación porque en muchos episodios del podcast hablo sobre la promoción del coleccionismo, sobre una nueva generación de coleccionistas, de perderle el miedo al arte contemporáneo. Y creo que hablar contigo y hablar de WeCollect eh, es como la fórmula perfecta para abordar estos temas, y me gustaría empezar la conversación si nos pudiese explicar qué es WeCollect y qué es la diferencia de otras galerías.
1: Bueno, eh, es, eh, para mí es un proyecto muy bonito por bueno al final todas las, las galerías nacen de, de, de algo no es decir, una galería no es un negocio o un, digamos un, una cosa que se monte así como así no entonces eh, si te fijas bien un poco en las historias de las galerías al final pues o eres director de una galería durante mucho tiempo es una galería de segunda o tercera generación que tus padres o tus abuelos eh, hayan sido galeristas eh, o eres a lo mejor un crítico, un asesor, etc. ¿no? No, no, cuando digo que, que WeCollect es una historia muy bonita es porque eh, efectivamente viene, digamos, de una parte de asesoría. Eh, esa parte de asesoría, eh, eh, digamos, que se proyectaba un poco más la parte lifestyle de, de los eventos, de, de la formación a través del club de coleccionistas. Efectivamente, como propio nombre indicado, pues WeCollect uh -huh. <ríe> fue en su momento. Eh, hace ya bastantes años el primer club para coleccionistas de arte de España. Eh, obviamente eh, los servicios y actividades que ofrecíamos pues, eh, eran aprovechadas sobre todo por, por, por jóvenes coleccionistas. ¿no? Eh, cuando digo joven o nuevo coleccionista me hace mucha gracia, ¿no? porque eh, viniendo además de una persona como tú, que yo, yo me considero muy joven, pero tú <risa> Pero, pero tú estás en otra generación inferior a la que además es muy curioso porque te voy a contar un proyecto que, que, que vamos a hacer sobre el artista de la generación Z. Siempre digo lo mismo, ¿no? me parece muy llamativo que los nuevos coleccionistas tengan ya 40 años, ¿no? o sea, en un mundo en el, que, en el que realmente hay gente con 20 años que está coleccionando y comprando. Pero bueno, van por ahí un poco las cosas. En ese momento sí que es verdad que cogimos el testigo de mucha gente que en, en foros y en... Y en, y en digamos, charlas y, y conferencias. Hablaban de que en España había pocos coleccionistas. Se nos ocurrió la felicidad de intentar aportar nuestro granito de arena. Fue muy bien, pero que muy pronto empezamos a llevar nuestro primer espacio, donde es verdad que ese primer espacio era... Pues bueno, testábamos eh, un poco lo que era el modelo y hacíamos exposiciones, hicimos exposiciones en las primeras individuales de artistas muy prestigiosos que están en galerías de, de primer nivel, obviamente. Y poco a poco es verdad que, que, que ese primer club de coleccionistas de arte de España, que no era otra cosa que una asesoría, donde eh, pues hacíamos un montón de, tanto en, en eventos, formación ¿no? eh, y, y la asesoría hacia estos coleccionistas que a lo mejor no tenían los conocimientos necesarios para empezar a, a comprar. O a coleccionar, eh, pues fue convirtiéndose en lo que es hoy que es eh, una galería de, de arte contemporáneo actual. Eh, lo que pasa que sí que es verdad que recogemos ese ADN, que me imagino que es un poco a lo que tú te refieres, ¿no? Un poco de... de no, no de aire fresco, porque hay muchas galerías que lo hacen, pero sí a lo mejor una visión un poco más anglosajona de lo que, de lo que tú conoces perfectamente, de lo que estamos hablando. ¿no? A mí siempre me ha gustado tener una galería que esté abierta al público, ¿no? Donde las inauguraciones pues sean casi un acto festivo, ¿no? Donde sea un place to be para muchos artistas, para muchos... Eh, amantes del arte y no solo una galería centrada en que venga un cliente y te compre y casi con las puertas cerradas ¿no? es un, un poco ese ADN del club que teníamos antes una galería con, con una parte social muy importante eh, y abierta digamos a, a todo tipo de, de público sí, eso con... es lo que,
0: sí me parece súper importante no porque hay mucha gente yo creo que le da miedo entrar a galerías yo creo que lo que lo que pasa en WeCollect es eso, ¿no? Que te sientes como bienvenido y yo creo que claro,
1: no... sí que tengo que echar un dardo a favor de sí. no solo de nosotros sino del resto de compañeros, míos y galeristas. No. La gente que tiene miedo de entrar a las galerías es culpa de, de ellos. De la no gente. De la sí,
0: galería. sí, sí. Yo creo que es algo como, no sé, una visión de, de la gente, ¿no? Que las galerías dan miedo y que, y que no puedes no, entrar también... simplemente a mirar.
1: Pero si no vas a la iglesia también las iglesias y si no vas a las tiendas de lujo también las tiendas de lujo. ¿no? Yo creo que esas son, quizá va un poco más con el crecimiento personal. Bueno, las galerías están totalmente abiertas, aunque tengas que llamar al timbre. La gente que esté ahí sea el propio galerista o sea un asistente o quien esté en la, en, en la sala. Te va a explicar las posiciones, siempre que preguntes te va a informar, si está el artista te va a atender. O sea, es decir, las galerías son espacios abiertos al público, que, sea, que bueno, que a lo mejor podemos, nosotros podemos tener un approach un poco así más. Eh, más social, pero eh, de cualquier manera eh, el resto de galerías también, eh, vamos a ver, te tratan de maravilla todas.
0: Sí, totalmente, <risa> eh, sí, sí. Con muchas de las conversaciones es yo, todos tenemos ganas de, de enseñar, ¿no? Al final, a los artistas a los que estamos representando. Y...
1: Las galerías tienen una parte, digo, de los pocos negocios que tienen una parte, pues, hablo de negocio, porque la galería es un negocio, obviamente. Eh, que tienen una parte social muy importante y que, y que hacen exposiciones no solo para venderlas, sino para que se vean y son gratis. Entonces, ¿cómo es bueno. absurdo que una galería no quiera que vaya gente? no Entonces, no no tiene no entra dentro de... Si no, no tienes una galería, tienes otra cosa. Entonces, el que más o el que menos, eh, al final, pues agradece que la gente vaya a ver las exposiciones. O sea, que bueno, que yo creo que esa historia de, también hay que romper un poco con el mito de que, pues si te da miedo entrar en una galería, pues entra en más galerías. De verdad, es como te deja de dar miedo.
0: Exacto, sí, sí. Una vez ya empiezas, ¿no? Es como que, que le pierdes el miedo totalmente. ¿Y qué tipo de artistas representáis en WeCollect? ¿Tenéis como una línea um, clara de pues, eh, solo artistas emergentes? o um, ¿Desde un principio ya o sea, os pusisteis como una línea? ¿O qué tipo de artistas nos podemos encontrar en, en WeCollect?
1: Sí, eh, trabajamos en la mitad de la galería, si te fijas, son artistas... Eh... Bueno, aquí volvemos otra vez al debate de antes, ¿no? Para mí son jóvenes, ¿no? Porque un artista de 35 o 40 años en el mundo del arte o 45, pues, eh, no deja de ser joven. Lo que pasa es que sí que es verdad que también trabajamos con artistas extre extremadamente jóvenes, de 21, 22, 23. Muchos artistas los hemos lanzado nosotros. Tenemos luego, te cuento, los artistas de Carabanchel, donde que artistas, la mayoría jóvenes. Tenemos una residencia también para artistas internacionales o no residentes en Madrid. Entonces, bueno, eh, es verdad que... Alguna, a algunos artistas de 21, 22, 23, 24 años, eh, artistas de 40, 45, ya te tienes que referir a ellos como de media carrera, pero siguen siendo jóvenes. ¿no? Entonces, digamos que en términos generales la galería es una galería de artistas, entre comillas, jóvenes, todos. Eh, son artistas de media carrera, bastante con, con carreras internacionales, con galerías internacionales. Eh, eh, con mucha proyección internacional, ferias internacionales, y la otra mitad, digamos, que son artistas eh, eh, de alguna manera lanzados por nosotros, en algunos casos, de la nada.
0: Claro, eso que iba a decir, que hay muchos artistas que su primera oportunidad para exponer en un, en un, en un sitio público es con vosotros.
1: El 18 de mayo eh, inauguramos una exposición muy chula que llevamos mucho tiempo trabajando, que es una doble exposición, porque es 18 de mayo... Eh, al 5 de julio o al 2 de julio y del 5 de julio hasta el 26 de agosto, una cosa así eh, dos exposiciones, que es una en realidad que es la generación Z vale eh, y son los 20 mejores pintores de la generación Z, digo los 20 mejores pintores porque muchos de ellos están trabajando en otras galerías vale a día de hoy, aunque es verdad que vamos a coger a un par de ellos de la exposición pero eh, a día de hoy hay solo un artista que es Ramón Muñoz de esa generación que es de nuestra galería representado, entre comillas, oficialmente. ¿vale? Eh, el resto de los 19 son artistas que, que o, es, o bien es su primera exposición, eh, hay dos o tres que nunca han hecho nada o son artistas que ya están trabajando en, en, en otras galerías de compañeros míos con los que hemos llegado a acuerdos para poder tenerlos en esta exposición que va más allá de lo que es una exposición en una galería, porque son una selección de 20 artistas de la ah. generación Z. Entonces, eh, claro, ten en cuenta que la generación Z, bueno, como en todas las generaciones, siempre va a, la, va a ir los años de arriba de abajo, pero más o menos va desde el 94 hasta el 2010. Sí, sí. Ten en cuenta que, obviamente, en el 2010 obviamente, es imposible, pero a lo mejor el más pequeño tiene, pues desde el 2002, eh, 20-21 eh, y el más mayor tiene 29 años ¿no? estamos hablando de que el que más a lo mejor lleva 5 años fuera de la facultad o seis.
0: y en cuanto a coleccionar, claro el consejo que le das a una persona de porque yo pienso, ¿no? hay, hay artistas de la generación Z que me gusta mucho que me atrae mucho como las temáticas que están tratando, pero sí que es verdad que a la hora de, de pensar en adquirir una obra suya como aún están empezando su carrera, pues a veces como que me asusta un poco, ¿no? Porque es apostar por alguien que no sabes cómo va a ir su carrera. Pero aquí entra un poco el tema de la inversión o no. Entonces, me interesaba mucho preguntarte, ¿tú qué consejo le das a la gente cuando te pregunta cómo empiezo a coleccionar o qué obras tengo que...
1: Pero es que aquí siempre mezclamos en este tema, mezclamos tres términos que son totalmente distintos. Una cosa es comprar. Y tú te puedes comprar lo que te dé la gana y te lo compras. De hecho, porque tú sales por ahí y compras todo el rato de todo. Y a veces te gastas más dinero que lo que te gastas en obras de arte. Otra cosa es coleccionar, que es algo diferente a comprar. ¿no? O sea, no, no voy a darte lecciones aquí de qué es coleccionar o qué no, porque también creo que es un tema bastante personal. ¿no? Eh, y es un tema que hemos estudiado mucho, lógicamente. Yo soy coleccionista, aparte. Uh -huh. Entonces, <coughs> eh, y otra cosa es invertir que son cosas distintas. Al arte siempre se le exigen eh, determinadas mm, bondades o exigencias que no eh, valga la redundancia, que no se le exigen a otros sectores. ¿vale? Entonces, eh, eh, cuando tú te compras una casa, si es para vivir, te da igual que sea buena inversión o mala. Es una casa que te hace feliz que te ves con tu familia, que te gusta y que vas a estar... Cuando te compras un coche, eh, ya todo el mundo da por supuesto que es un gasto, ¿no? Y que directamente, pues en cuanto sale y tal, te, ya cuesta la mitad. Sí. Cuando te haces un viaje, eh, inviertes en, en, en experiencia, ¿no? O sea, tu semana o tus dos días, lo que sea, te has gastado mm, probablemente el doble o el triple de lo que te gastas en una obra de arte sí. eh, y, y lo has tirado en tres, cuatro, cinco o diez días, ¿no? Y nadie exige que, cuál es el retorno que he tenido vuelves a casa en mi caso a Madrid de, oye ¿qué, qué retorno he tenido con el ya, eh, viaje no que he hecho a Berlín Na, nadie se plantea estas cosas ¿no? Sí. con el coche tampoco oye pues mira lo tengo que vender pues lo vendes sí. eh, lo vendes por un 1% de lo que lo habías comprado y, y así te podría seguir diciendo infinitas cosas joyas vinos eh, coches antiguos eh, yo que sé caballos fútbol o sea millones de cosas el arte qué pasa que el arte como es una cosa así que parece sacra pues entonces se le, exige, se le exige que cada vez que hagas algo tenga un sentido... Bueno, el arte tiene una parte también de, de, de fiesta, ¿no? una parte festiva. o sea, Es decir, si te gusta una hora, sí. compra, ¿no? ya está, no hay que darle más vueltas. ¿no? ¿Qué quieres coleccionar? Bueno, pues entonces ya es, es otra cosa. Vamos a ver un, un poco ese ADN tuyo que tienes ahí, que por qué quieres coleccionar. no O sea, ¿cuál es, cuál es el impulso que tú tienes? Pues porque obviamente si quieres coleccionar es finito porque no tienes recursos eh, ilimitados, pero ni tú ni un jeque. ¿vale? Entonces, uh -huh. Aunque solo sea por espacio o sea por aburrimiento, es decir, te vas 5 cinco millones de obras y tienes todo el dinero del mundo, al final te hartarás. Entonces, na nadie tiene recursos infinitos, ni espacio infinito, ni dinero infinito, ni nada infinito, ¿no? ni paciencia infinita, ni ojos infinitos. Con lo cual, ahí es cuando tú tienes que eh, segmentar un poco. Y cuando hablo de segmentar, digo, bueno, pues compro... Por temática o compro por color o compro, yo que sé por cualquier chorrada o cualquier cosa sí. importante o por un sentimiento o por mi vida o por que, que a cada uno le dé la gana es algo muy personal se suele decir que cuando alguien empieza a tener un sentido vale eh, de lo que hace a la hora de comprar pues ya em, em, a poder eh, definirte un poco como coleccionista por decirlo de alguna manera cuando tienes un poco más claro el, el, el porqué de tus compras, ¿vale? Uh -huh. No hablo ni de número de obras, no hablo de, ni, de, ni de dinero invertido, ni de gastado, ni de nada, ¿vale? O sea, simplemente que la actividad que tú tengas cierta, tenga para mí un cierto sentido. Esto es un tema muy personal. O sea, cada uno se considera coleccionista porque al final cada uno es libre de considerarse lo que quiera. Eh...
0: Había un... Eh, Carlos Susandizaga, que es un colector que entrevisté en la primera temporada, hablaba de un concepto muy bonito que es la línea roja que une tus obras que hay veces que tú, tú no te das cuenta, pero que luego al mirar la colección ves que hay unos puntos que tienen como en común, no pues que sean la temática o artistas que, no sé, que tienen como un mismo estilo. Entonces, poco a poco vas creando como ese... Pero
1: que esto es la vida misma, ¿no? Y a mí hmm. me sorprende que en el arte eh, otra vez se le tenga que exigir o, o estudiar este tipo de cosas, ¿no? O sea, dejemos... O sea, el arte está para hacernos felices a los que lo disfrutamos y punto, no hay más. ¿no? O sea, al final, esto estamos hablando de una panda de gente con talento que, bueno, pues que hace cosas maravillosas ¿no? y que necesita hacerlas para vivir. Y hay otra gente que necesita pues, estar cerca de ellas para ser más felices y, y punto. O sea, esto se resume en eso, ¿no? Entonces, eh, eh, por supuesto que va a tener un sentido todo lo que tú hagas. Claro que sí, pero igual que no es aleatorio los amigos que eliges, igual que no es aleatorio las parejas que eliges, igual que no es aleatorio el trabajo que eliges, ni la... No, es como sea, ah, ¿por qué acaba yo en este trabajo? No, Pues porque mira, al final tiene todo un sentido, porque tú de pequeño empezaste a decir, bueno, genial, o sea, por supuesto que todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, ¿por qué vives en esta zona? ¿Y por qué tú te has ido a Londres cuatro años? ¿Y por qué el otro...? O sea, todo tiene un sentido y una explicación, ¿no? Y al arte siempre se le exige el tener que definir lo que tú haces de una manera que quede, eh, digamos, comisariada, ¿no? Pues no. Así sencillo, ¿no? O sea, es, es, o sea, quitando la importancia de todas estas cosas es como la gente al final se siente un poco cómoda en el arte, ¿no? Porque al final estamos hablando de que es un, 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 una parte, o sea, otra cosa es que tú quieras analizar desde el punto de vista de crítico de arte o desde el punto de vista pues una galería, una exposición o, 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 o formar parte de un ecosistema. Pero al final la gente que, que compra, que colecciona, o sea, es, es algo que, que pertenece a su parte, digamos, de, de pasión, ¿no? A su, a su parte de... De, pues de
0: Sí, de interés, de
1: hobby, de, ¿no? De, de, de la sí. pasiona, de hobby, o de como lo quieras llamar. no Entonces no sé por qué hay que estar detrás de todo es, el mundo diciendo.
0: Desacralizar ¿no? un poco el acto este, sí. ¿Por
1: qué te has ido a Mallorca? Si, si es que en Formentera es mucho mejor, ¿no? Porque te has ido a Comillas cuando te ha podido ir a Playa Santander. Bueno, bueno chicos pues, pues porque me apetece, ¿no? Hay muchísimas razones por las que he decidido ir ahí sabiendo que a lo mejor la mejor playa del mundo está más. más me da igual, ¿no? O sea, es decir. Hay que quitarle muchas veces importancia a todo este tema. ¿no? Entonces, cuando alguien que, que ejerce, digamos, una parte eh, eh, pues de hobby, de, de, de placer y que sostiene y mantiene la parte económica como la parte eh, pues, digamos de visitas o de social de un sector como el arte, pues yo creo que, que no hay que estar pidiendo explicaciones constantemente de todo lo que hace, ¿no? o sea que me parece que, que yo siempre he luchado contra, contra eso, tendrá sentido bueno, y quién dice que tiene que tener sentido una colección ¿no? o sea, es decir si mi dinero está ganado honradamente y tal, pues bueno yo compraré lo que yo quiera y, y ya está y no creo que me tenga que venir nadie a decirme pues ni lo que tengo que comer, ni dónde tengo que vivir ni dónde tengo que, vivir, dónde tengo que irme de vacaciones, ni el coche que tengo que comprar ni el perro que tengo sí, que tener pues, tengo justificar. las obras que tengo que tener yo que tengo que comprar porque automáticamente yo compraré otra cosa es que tú me digas oye cómo puedo eh, pues eh, estudiar más determinadas cosas ¿Cómo puedo aprender más cómo puedo eh, bueno pues publicar más artistas pulir, sí. más de... eso es un tema ya profesional que yo por supuesto como asesor que fui y como galerista te, te sé guiar perfectamente no por supuesto todo se puede aprender pero dejamos ya encima de eh, la gente cada vez que quiere disfrutar de algo, ¿no? Entonces, en este caso el arte, mmm, que cada uno elija comprar lo que quiera, entonces, como te comentaba antes, una cosa es la compra, otra cosa es la colección y otra cosa es la que muchas veces, además, eh, tú no empiezas diciendo Soy, quiero ser coleccionista, ¿no? Eso es una cosa que va surgiendo, te das cuenta de repente, como tú dices, pues que tienes acumulado una serie de historias con... con, con con una serie de sentidos sin sentido, y que lo quieres hacer ahora con sentido, a lo mejor tenía mucho más sentido y te has dado cuenta que ya no lo tiene Bueno, no sé, que depende del momento vital de cada uno. Y luego otra cosa es la inversión, que es una, una cosa que ya de por sí la propia palabra de inversión indica que es un tema económico, ¿no? Entonces, exclusivamente económico. Eh, yo soy un eh, absoluto defensor de la inversión en arte, pero soy un auténtico defensor porque cualquier persona que vea los números de inversión en arte a, a nivel eh, eh, anual o, bueno, excepto en. Pues como el covid o lo que sea que aún así desde los sectores que menos ha visto afectado eh, pues los datos están ahí ¿no? entonces como los datos de revalorización del mercado de arte contemporáneo etcétera está ahí pues cualquier persona que los quiera mirar pues es tan sencillo como meterse en Google y ver la diferencia con eh, otras inversiones como bolsa, como inmobiliario, como lujo, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, cuando yo estoy viendo constantemente que cada día las bolsas bajan y suben sin ningún tipo de sentido común, pues obviamente me empieza a parecer buena inversión eh, otro tipo de... de Pero ¿no de te parece
0: peligroso? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que, que el arte es como inversión, es, es, un, es un mercado que pues que puede ser rentable pero a mí a veces me da un poco de pena, ¿no? porque muchas personas que vienen y me preguntan sobre comprar una obra de arte es una buena inversión, es como su primera pregunta entonces a mí, no sé si es que soy una romántica o qué, pero me, me, me produce como un poco de, pues esto, de pena pensar, este es el primer factor que piensa la, alguien al comprar una obra de arte, yo tampoco, yo no quiero comprar mal pero no quiero que sea como ¿no? eh, lo que me guía. Pero, pero,
1: estás viendo, pero esto es una, un tema positivo, ¿no? O sea, es decir, cuando es buena inversión, es algo positivo. No hay que fijarse en la parte negativa. No, O sea, o si, sea... Lo es, o sea si es buena inversión, es buena inversión. ¿no? Sí, pero
0: yo creo que la pregunta va como: ¿me la compro porque es buena inversión? No porque me gusta, pero, pero ¿sabes?
1: Que, claro, yo antes estaba diciendo que yo a mí las razones por las que la gente compra o deje de comprar, oye, que es un tema personal de cada uno. O sea, es decir, si esa persona. Soy un auténtico defensor en la inversión de arte porque la he vivido, porque lo veo todos los días con mi galería, clientes, etcétera, y porque funciona y porque yo tengo obras que costaban X y ahora cuestan Y. ¿no? Entonces... Eh y porque veo los datos a nivel internacional, ¿no? de diferentes ámbitos de, y, y, y sectores dentro del propio arte. ¿no? Eh, 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 eso es tan absurdo como si yo pues, te vuelva a decir, voy a un restaurante y te digo, oye, pero va a ser una buena inversión porque tengo 300 euros y no sé si ir a Roca o Diverso, no sé qué, con un chico beta donde te den la gana. Una gente decidirá por inversión, otra por local, otra por localización, otra por lo que sea. ¿no? Entonces, que, que cada uno... Si alguien me pregunta si es buena inversión, entonces ahí es donde entras, Tú, para explicarle como especialista eh, eh, cómo debería invertir en arte. ¿no? Entonces, eh, eh, comprar una pieza de un artista emergente eh, y aceptar, pues es como matar moscas a cañonazos. ¿no? O sea, es decir, es, es, es muy complicado. ¿no? Y no pasa nada. O sea, es decir, eh, a, a mí me parece muy complicada la bolsa. Porque es que... Yo tengo Decidíos un MBA.
0: tener suerte también.
1: un envío. O sea, es decir, nadie me va a enseñar cómo funciona esto. El tema es que no acabo de entenderlo. O sea, es decir, todos los días inversiones que eh, ayer eran súper seguras, de repente se levanta... Sí. El presidente de Estados Unidos, lo que sea, y tose uh -huh. y ya se ha caído una empresa en bolsa. Eh, eh, pues, eh, yo qué sé, el X famoso dice no sé qué, ya tumba otra. El banco que de repente era el banco de todas las fortunas quiebra de la noche a la mañana sin que nadie sepa nada. <coughs> Todo el mundo lo sabía, pero en general, la gente que sufre en la primera no tiene nada, no, no, nadie sabe nada. Es decir, todos los días tengo clientes que me dicen que han perdido mucho dinero en bolsa, todos los días. Y yo les digo, pues, porque te dejan de invertir en bolsa? no concibo Claro, o sea, estás perdiendo pasta en bolsa. ¿Por qué sí. inviertes en bolsa? No, porque es donde hay que invertir. ¿no? El inmobiliario igual, todo el mundo se queja del inmobiliario, de que si suben los precios, que si bajan los precios, si la ley del alquiler, si la ley de la venta... Es que, pues, chicos, ¿por qué inviertes en inmobiliario? ¿No? o sea La gente hace muchas veces cosas de forma automática. no Y lo que pasa es que en ninguna de estas inversiones eh, la gente estudia y sabe tan poco como en el arte. Entonces, para invertir en arte hay... Primero que conocer cómo es la inversión en arte. Y la inversión en arte tiene una serie de características que no voy a poner ahora cuando voy a estar cinco horas o más, pero eh, que las hace, por un lado, diferentes a, al resto y por otro lado, pues muy parecidas, dependiendo de, 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 de pues de tus intereses, de tus objetivos, como todo en la vida, ¿no? Entonces nadie coge y dice, ah, no, yo quiero una casa, pero quiero una casa por sitio, pero quiero que se revalorice, pero quiero vivir ahí, pero quiero alquilarla, ¿no? Entonces, bueno, si quieres vivir ahí, no la vas a alquilar. Y si la quieres alquilar, no vas a vivir ahí. Y si la quieres en el centro de Madrid, no tiene playa. Y si tiene playa, no estás en el centro de Madrid, que es donde se va a revalorizar. O sea, es decir, todo no puede ser. Entonces, simplemente lo que tú tienes que saber es cuáles son las características de la inversión en arte. Y eso es una cosa que, que, que no me he inventado yo. O sea, es decir, que están en Internet, que están en Google, y es una cosa, pues, como lo más cercana a una passion investment, como, pues, el vino, los caballos, el fútbol. Pues ahí es donde, donde tú tienes que decir, oye, mira, si quieres invertir en arte, eh, esto que estás haciendo es tan absurdo como ir por la calle y decir, ah, mira, he visto un cartel y me voy a comprar esta casa, o he visto este coche. ¿A que no, nadie hace eso?
0: No, a que claro. tú si quieres comprar ver, si, un coche, no estudias en el mercado.
1: A que tú si quieres comprar un coche, no vas por la calle y dices, ah, mira, un coche, jeje, me lo compro. Será buena inversión, <risa> me lo he comprado? ¿Por qué? Porque me gusta. Nadie hace eso, ¿no? Sí. Nadie va y dice, ah, mira, pues mira, solo tengo dinero para comer un día este año en un restaurante fuera. Y coge y dice, venga, aquí, ¿no? Porque, ah, estamos aquí, pues venga, comemos aquí. No, con el arte sí pasa esto. De repente llego, veo a este artista que fulanita me ha dicho que es muy bueno, pero resulta que no lo es tanto porque es el primo de no sé quién, que el, el, el otro es que ha salido en prensa, pero claro, es que el de prensa es que tampoco se entera muy bien de qué está pasando. El otro no, ¿no? entonces, por diferentes razones, pues la gente compra cosas sin, sin, sin informarse mucho. Yeah. pero esas mismas personas cuando se quieren ir de viaje pues eh, se hartan de gastarse 200 horas de su tiempo en mirar los diferentes hoteles los diferentes sitios, las rutas, los buscadores los aviones, los matos, sé que cuando quiere comprarse un coche lo mismo, 200 concesionarios cuando quiere comprarse una casa ya ni te cuento se tienen un año eh, viviendo esto pero es que metro cuadrado aquí pero ¿Por es qué, que esto es... ¿Y
0: por qué crees que en el arte la gente no, no, no lo hace tanto? ¿Crees que va del miedo que hablábamos al principio?
1: Bueno, uno por desconocimiento Sí. ¿Vale? Es decir, la gente, la gente no sabe aterrizar lo que es el arte, de alguna manera, falta mucha formación.
0: Sí, sí falta como esa puerta de entrada, yo creo, ¿no? Como esa base.
1: Mm. Ese desconocimiento también. Eh, eh, ninguna de las otras, digamos, disciplinas que estamos hablando, eh, tienen ese, esa parte aspiracional que tiene el arte. ¿no? O sea, es decir, a nadie... Tú puedes ir por la calle y decir, mira, yo no me entiendo de bolsa y casi como que queda cool, ¿no? Mira, yo es que de sí. inmobiliario paso, es que no me entero de nada, ¿no? Es que yo de coches no sé, es que de fútbol tampoco sé. Paso. Pero claro, decir que de arte o de cultura ya no sabes, ya es que eres un poco paleto. ¿no? Sí, es
0: el miedo que tiene mucha gente, parecer Pero, ignorante. Sí.
1: Mirarse a un espejo y, y, y decir, oye, yo no sé de esto, pues a, a la gente no... Lo que, lo que esa gente no sabe es que realmente el que sabe dice, yo no sé de esto. Yeah. No pasa nada, para eso están las galerías, para eso están los museos. Estamos haciendo constantemente los museos, las fundaciones, las galerías, las editoriales, eh, incluso ahora 200 trillones de documentales en las grandes plataformas de Netflix, de, HBO, de, de arte y de cultura. O sea, es decir, lo que no sabe esa gente es que todo el mundo te está poniendo a mano todo para que tú te informes y sepas. O sea, es decir, igual de información hay de arte que de redes sociales, que de todo. Eh, entonces no pasa nada. Eh, eh, yo creo que las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es informarse y, y tomar sus propias decisiones con respecto a los objetivos que ellos quieran. Si quieren simplemente, oye, me ha encantado esta pieza y me la puedo pagar, pues cómpratela, chico. No pienses en nada más, te va a hacer feliz. Sí, pues ya está, esa es tu inversión. Bueno, ahora quiero sí. porque quiero ganar mucha pasta en el arte. Bueno, pues yo soy un defensor en eso, la gente ha ganado mucho dinero en el arte, y se uh -huh. gana mucho dinero en el arte, y no pasa nada por decirlo. Porque es que hay mucho. o sea, en el fútbol no se gana dinero, en el tenis no se gana dinero, en la Fórmula ya. 1 no se gana dinero, No, no, todo... es curioso
0: lo, el, el arte, ¿no? Es como que, lo dices tú, es como que choca, ¿no?, esta frase... Eh... Que ya lo sé, que es como un poco snob incluso, ¿eh? eh el no, no... No le gustaba tarde, casi no. más el
1: dinero que otra cosa, entonces no pasa nada. Todos, todos aquí adoramos a Picasso, ¿no? Cuando era una malísima persona y, y, y bueno, que le gustaba más el dinero que, que casi pintar, ¿no? De alguna manera, entonces, bueno, no sé, y, y Dalí era una estrella que si hubiera vivido ahora, pues nos estaríamos riendo casi de cualquier famoso de turno que sale en, en Sálvame ¿no? <risa> eh, eh, muchas veces los iconos pues los creamos con una información que no es la real ¿no? y, y, y conviene también aterrizar a esos artistas en la época en la que estaban ¿no? entonces bueno eh, y eh, eh, quizás
0: es, es una bueno. pregunta un poco redundante pero entonces ¿por qué es importante que haya una nueva generación de coleccionistas? ¿simplemente para que el ecosistema del mercado del arte funcione? O sea, ¿por, ¿por qué es importante no? que gente de, de, de mi generación diga «Ah, pues mira, tengo este presupuesto, en cambio de irme de viaje a las Maldivas me compro una obra». O sea, ¿por, ¿no? Desde... Es que
1: la, la va a haber igual. Mm. O sea, no la sé, haber, ¿eh? Siempre, que... la vivo, siempre la ha habido y siempre la habrá. Eh, la, la gracia de todo esto es que al final... Eh, eh, los artistas siempre trabajan con las herramientas de su tiempo. Ajá. Entonces que un amigo tuyo de tu generación no esté comprando una pintura con un marco barroco no significa que no esté consumiendo ni comprando arte. Lo está haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor no lo está comprando en una galería de tercera generación o no está yendo... Bueno, pues se generan nuestros propios canales. ¿no? Por decirlo de alguna manera, mi generación tiene el suyo, la tuya tiene Ajá. el suyo. Eh, y, 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 y los artistas al final eh, buscan las herramientas y los canales necesarios para llegar a la gente con la que empatiza, porque al final lo bonito del arte es que lo que está contando un, un, un artista de tu generación eh, es lo que estás viviendo tú exacto, ¿no? Pele. Sí, sí, sí. al final esos compradores, la mayoría de coleccionistas, pero que ha pasado siempre ¿no? Eh, a, lo, a lo largo de la historia compran los artistas de su tiempo por decirlo de alguna manera, como por supuesto hay coleccionistas de antigüedades hay coleccionistas de otras generaciones, ¿no? Por supuestísimo que sí. Eh, también cuando las generaciones conviven en el tiempo, es decir, es, es normal que a una persona de 60 o 70 años ahora le interese a lo mejor lo que está diciendo un chaval de 30 a 35. Entra dentro de la lógica, porque el mundo en parte sigue siendo parecido. vale. Pero obviamente tú tendrás mucha más. O sea, es decir, si tú vienes, por ejemplo, a la exposición que, que vamos a hacer a la Generación Z, eh, probablemente tengas, localices muchísimo más eh, eh, códigos entre las piezas que tú estás viendo y, y o sea, entre las, lo, la, lo, el discurso que intentan decir los artistas y la, y la gente de tu generación que va a ver la, la exposición, que a lo mejor un, un, un coleccionista de 80 90 años, ¿vale? Porque el mundo a lo mejor es distinto, ¿no? Pero cuando son a lo mejor 10, 15 años, pues es, es diferente, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que luego lo dices, eh, eh, hay... Pero, pero esto pasa en todos los sectores, no solo en el arte, se pueden hacer, eh, y nosotros lo hemos hecho, eh, eh, cualquier cosa para difundir y para hacer llegar los beneficios que te aporta, ya no solo comprarte o coleccionar, sino verlo ¿no? directamente o disfrutarlo, ¿no? Pero también pasa en el mundo del vino, ¿no? Yo conozco a expertos en el mundo del vino que, que, que tienen el mismo discurso que yo en el mundo del arte y siempre quieren eh, dar a conocer el mundo del vino, pero es que eh, voy a comer o al restaurante con uno de los mejores chefs de España, tres estrellas Michelin, dos, etcétera, y tienen el mismo discurso, quieren que más gente conozca su cocina, ¿no? Y cuando vas a, yo qué sé, a un ingeniero de telecomunicaciones que está haciendo no sé qué, también quiere que haya más gente. Que Quizá para nosotros eso desde dentro es más importante lo que es realmente una vez, como con visión de historiadora del Arte, eh, eh, sea la realidad dentro de 50, 100 años. ¿no? O sea, es decir, si durante toda la Historia del Arte, desde hace 4.000 años hasta ahora, eh, los artistas han subsistido y ha habido gente que la ha comprado, ¿Qué va a pasar justo ahora, justo será nosotros que, hay, que no hay gente ya. para comprar. No,
0: no, no. Yo no. creo que yo también tengo fe ¿eh? y, de que, y de que hay, pero no sé, es algo que me preocupa, ¿sabes? De, de o sea, Gran parte de, de la misión del podcast es esto, ¿no? Es decir, oye, que hacer como que este mundo mmm, sea más transparente, que, que no parezca como algo como de las élites o de cuatro personas, ¿sabes? Que al final cuanta más gente esté involucrada pues será más rico
1: no, 100% pero es, sí. eh, 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 vuelvo a lo primero que dije antes o sea, es decir, no lo es yo, yo no voy a luchar contra prejuicios o sea, es decir, es que solo tienes que ir a ver pues los precios de las galerías ¿no? es decir, es la élite comprar a 500 euros, 200 euros pues probablemente no, lo dice alguien que lleva un teléfono de 1500 euros en el bolsillo, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. O sea, yo no puedo estar eh, llevando la contraria a 60 millones de españoles o a mil millones de habitantes en el mundo, ¿no? Eh, yo lo que tengo muy claro, porque llevo toda la vida dedicándome a esto es lo que es, ¿no? Y al final nosotros tenemos obras de 200 euros y también desde 100.000 euros, ¿no? O sea, es decir, por supuesto que si te quieres comprar una obra de 100.000 euros, pues debes tener un poder adquisitivo mayor que el que se va a comprar 200 euros. Pero bueno, que a mí una persona que me viene a contar un cuento de que si el arte es muy caro o lo que sea es que automáticamente es desconocimiento... Pues, chico, quizá no eres el público... Es decir, que, que, que tampoco ten en cuenta que, que, que el arte nunca va a ser para todos, ¿sabes? O sea, es imposible. Nadie, es, por la mera razón de ser arte, hay, eh, no, no, no va a ser nunca para todos. ¿no? Entonces, se puede ampliar un poco los amantes del arte, los coleccionistas, los compradores, etcétera, pero precisamente ahí hay un nicho de gente... Que, y al la, que No hay o sea, que
0: forzarlo tampoco, al que no le interese, pues que no lo consuma, ¿no? No, porque es,
1: que, porque es que siempre ha sido así. O sea, es decir, es un privilegio de alguien que tiene sensibilidad, que, que, que valora lo que transmite los artistas, es, es, es gente que sabe escuchar, es gente que sabe ver, ¿no? es gente que tiene pues, una sensibilidad no, si diferente. Da... A... Mm curiosidad, entonces eh, eh, no, no podemos obligar a todo el mundo a ser así, sería un, sería un horror no que todo el mundo fuera de una manera en el mundo entonces pues el arte está hecho para la gente que quiere recibirlo no y nunca a lo largo de la historia, y tú lo sabes eh, el arte ha sido excepto eh, el pop art podamos decir, y nunca fue algo de masas porque cuando el propio arte empieza a ser algo de masas, deja de ser arte de una manera y se convierte en otra cosa, no se convierte en entretenimiento Consumo, diseño, eh, o lo que no quiere decir que sea mejor ni peor, insisto, o sea, es decir hay películas de entretenimiento que son muchísimo mejores que muchas películas de culto o de, digamos, canales más alternativos. Simplemente es, 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 es un poco ese valor de, de que lo reconozcan unos pocos. ¿no?
0: Y, y también me interesa mucho tu, tu faceta como de de profesor, bueno, de, tenéis un máster ahora de, en, en negocio del arte, en, en, en el CEU, y mmm, también me interesaba mucho preguntarte sobre esto, ya que yo estudié Humanidades, luego hice un máster en Historia del Arte y, y empecé trabajando en una casa de subastas pues, por prácticas, o sea, no he no tenido una formación en, en específica. Y, mmm, y, y me da la sensación desde dentro de que es un mundo que... Es difícil, es precario, hay muy poca, ¿no? muy poca transparencia en cuanto a oficios o puestos de trabajo. Y, y te quería preguntar cuál es tu opinión al respecto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿cómo ves tú eh, la profesión o de, del mundo del arte, las salidas profesionales, y, ¿Y qué tipo de alumnos tenéis? No sé, ¿cómo, cómo, cómo es el máster? Y, ¿Y cómo salió también? Porque es importante ¿no? que haya esta oferta educativa también.
1: Bueno, el máster es el máster que yo quise hacer y no pude hacer, por decirlo. Vamos a decir, yo cuando, eh, bueno, como te dije, empecé a trabajar a los 19 años en un... un Digamos, en comunicación monté mi propio proyecto y eh, estuve 10 años trabajando. Cuando yo quise hacer un máster, no existía un máster que abundara la parte, digamos, artística con la parte, digamos, de mercado. ¿Vale? Quedé con ganas, acabé haciendo un MBA de startup, pero tradicional, entre comillas, no nada que ver con el arte. Eh, entonces, eh, sí que es verdad que yo veía un poco la necesidad, también, por ejemplo, eh, tú que vienes de, me has dicho Socevis, ¿no? Sí. Sotheby's y Crisis tienen estos programas los cursos en, en,
0: muy buenos, sí.
1: en Nueva York de, de, de Art Business, ¿no? que son cursos, en algunos casos máster, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, es un poco, esa, es, esa es un poco la inspiración porque, porque realmente es la, digamos, el, los programas más completos para dedicarte al mercado del arte que existen, entre comillas, en el mundo, ¿no? Digo completos porque, al final, eh, eh, para irte a una firma como Socevix, Christy Phillips, Bonham, en el mundo de las subastas, o mm, cualquier galería internacional, o cualquier galería más, más estatal, de, digamos, o comarcal, eh, al final sabes que tienes que estar dentro del mercado del arte. Tienes que ir a ferias, tienes que vender, tienes que tratar trato con coleccionistas. Primero, los primeros que quieren vender son los artistas, si no, no pueden crear, ¿vale? Entonces, hay que romper esta parte ya de, de no hablar de pasta, ¿no? En el,
0: <risa> sí. Es el día
1: a día, ¿no? Entonces... Eh, yo una vez le pregunté a Luis Gordillo en una conversación que de qué hablaban los artistas, ¿no? Cuando se quedaban solos. Sí. Eh, de qué vamos a hablar de dinero.
0: ¿no? Wow. Entonces, es la sí, realidad. Sí. Es así,
1: ¿no? o sea, los sí. artistas son los que quieren crear. Entonces, para sí. crear necesitan dinero. Si, no, uh -huh. si no, no pueden seguir creando, ni comprar telas, ni bastidores, ni nuevos materiales, ni nada. no lo pueden hacer nada. ¿no? Eh, lo bonito de la cultura es que cuando tú compras una obra, a un artista, un disco a un músico, un libro, a un literato, un escritor, un, poem, un poeta, etc., eh, eh, ese dinero va destinado a sus, propias, a sus próximas obras. No es la diferencia con otros trabajos, ¿no? Tú le pagas a un abogado y probablemente ese dinero se lo gaste en un coche, en un viaje, en, no sé, en golf, en toros o lo que sea. Sí. Y no es despectivo, eh, cada uno se gasta, he dicho antes que cada uno se gasta el dinero en lo que cada uno quiere. Pero hay profesiones que son, eh, eh, digamos, pasionales, ¿no? Eh, eh, o vocacionales y hay otras profesiones que no, no y que probablemente muchos mucho más dinero a las que no. Entonces lógicamente cuando tú tienes una profesión no vocacional el dinero lo, de, lo dedicas que ganas lo dedicas a tu parte vo vocacional. Por eso decía toda esta parte que digo no es despectivo simplemente sí. es la, la parte lúdica de cada uno. Pero cuando hablamos de cultura se mezclan estas dos cosas. Entonces cuando tú cuando un artista vende una obra lo más normal es que esté deseando recibir el dinero para poder comprar otro bastidor, otra tela otros materiales o, o, o poder ir a no sé dónde a estudiar en lo que sea ¿no? un eh, eh, poeta igual o sea, normal es que se autoedite un libro un, un músico ya ni te cuento ¿no? O sea, está en todo el radio sacar canciones, etcétera. con lo cual eso es lo bonito eh, eh, yo eh, es cierto que a lo mejor eh, yo resumiría un poco en que es, es, eh, a nivel de salidas que me preguntabas porque yo lo he vivido, entonces me va... creo, creo que también eh, es un poco injusto el, el tachar a este sector de, de, de precario, ¿vale? Eh, no lo es, o sea, es decir, eh, solo en Arco, te pongo un ejemplo, solo en Arco tienes 200 y pico galerías, eh, eh, que es La Champions, ¿vale? Champions, entonces, solo en Arco, y estoy hablando solo de una feria, pero tienes cinco ferias más... Tienes muchas más, ¿no? Tienes cinco ferias más, tienes... Esto es como decir que, o sea, si no te curro en el Real Madrid, no quiero ser ni futbolista ni dedicarme al deporte, ¿no? Hay, hay muchísimas... Hay, hay más vida después de, 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 ¿no? de los grandes museos y de los grandes... ¿Quién quiere dedicarse a esto es porque quiere estar en contacto con artistas, ¿no? con coleccionistas, vivir de lo que le gusta, ¿no? de, de alguna manera? Y eso me parece posible. Más bien creo yo que hay muchos pájaros en la cabeza, porque es lo que veo yo con muchos alumnos y lo que he visto yo desde mi carrera, en, en la gente. que Una cosa es decidir estudiar una carrera por vocación y otra cosa ya es el paradito. ¿vale? Y eso, y eso... Cada uno tiene que lidiar con sus, con sus movidas, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Y eso es una cosa que les digo yo a la gente del de máster y, de, y cuando, cuando hablo con, con gente que está en la carrera. Eh, en, en la exposición que yo voy a hacer, que, que son para mí los 20 mejores pintores de la generación Z, eh, hay gente de 21 y 22 años. Si tú tienes 25 y 26 y estás pensando que Ay, es que aquí no me espabila. Porque hay otros chavales de tu generación, o sea, de tu edad, incluso niños que están en primera división. Sí. Porque tú no lo no, estás. Es,
0: es que te, entiendo lo que dices, ¿eh? pero mmm, no sé, yo creo que también, y viéndolo también con gente de mi edad, ¿no? que nos dedicamos a, al mundo del arte, no tanto como un artista, sino más pues, en la gestión, eh, y cada vez lo siento como más mmm, pasional, ¿sabes? Que yo sí que creo que hay mucha precariedad en los sueldos, en el acceso. O sea, hay como muy pocas oportunidades. Yo tengo muchas amigas en Barcelona que trabajan en galerías y es que pff, los sueldos que cobran son unas miserias. Eh, no hay un sistema, por ejemplo, de ofertas de trabajo en el que tú digas «Oye, pues eh, estoy buscando trabajo en el mundo del arte». ¿no? Cuesta, cuesta saber qué ofertas hay… Eh, y esto sé que no solo me ha pasado a mí que les, pas que les pasa a muchísima gente entonces eh, es algo que, claro,
1: ha... lo que, pasa es que es que a ver eh, hay, que, hay que cambiar el chip y la forma de pensar y, y, y me encantaría que este podcast lo escuchara mucha gente de tu edad porque es que lo que no se puede es querer dedicarse al arte y querer y querer trabajar como una abogada pues o sea, hace una posición ¿vale? O sea es un portal Infojobs para llegar o sea de verdad que, eh, o sea, intentad, o sea, lo, el problema que, que y me incluyo, porque nunca me he incluido, no. que tenéis, eh, y yo vengo de Historia del Arte, yo estoy en la Complutense, tengo cientos de compañeros, o sea, es decir, eh, las cosas mm, o las haces o no las haces, ¿vale? pero tienes que saber en qué, en qué territorio juegas. El problema de, de la cultura, y ya no solo del arte, ¿vale? mm. es que hay una excusa para no hacer nada. Y es esta que tú estás poniendo, ¿vale? En, en otros sectores, como son más grandes y tienes un vecino a la derecha que es tu competencia, el hijo de la amiga de tu madre, pues también es periodista y está trabajando, y el vecino de tu abuela es um, consultor y está trabajando, y el otro, tanero y está trabajando, ahí te pones las pilas, ¿no? El mundo del arte, quizá como somos menos, pero que tampoco somos menos, es decir, muchos sectores con muy poca gente, eh, pues parece que tenemos excusa, ¿no? Y, y eso es algo que, que, que yo intento desde las aulas eh, romper desde el primer día. Sí.
0: Pues mira, con esta frase te hago la última pregunta que le hago a todos mis invitados, que es cam o sea, cambiando un poco el tema, que es, si pudieses tener cualquier obra de arte, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues mira, yo siempre, eh, yo siempre, a mí me han preguntado mucho esta, ¿no? ¿Cuál es tu obra favorita? Si pudieras, ¿no? Eh, para la gente que nos dedicamos al arte es muy complicado elegir, porque cada obra de arte corresponde a una etapa de tu vida, ¿no? Yo no puedo tener solo una obra de arte, porque eh, probablemente esta obra de arte que elija hoy, dentro de cinco años, sea diferente, sí. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, no sé, eh, a mí lo que me gusta más, más que elegir una obra de arte es, es el por qué la eliges, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, por todo lo que hemos estado comentando en esta conversación, eh, eh, de ahí la importancia del coleccionismo. Y de, y de yo, pues en mi casa tengo, mira, las piezas que tienes aquí, que este es un díptico estupendo hey. de... de, de... De dos perritos, ni siquiera, o sea, es de un artista que ni siquiera ha expuesto nunca a ningún lado, ¿no? Una fotógrafa que conocí un día me fascinó lo que hizo y me la compré, pero aquí tengo otras obras, pues de Ángela de la Cruz, de Rafa Macarrón, o sea, es decir, yo que sé, artistas de mi galería. Y, y esto lo tengo aquí, ¿no? O sea, es decir, que, que me gusta, dependiendo de la etapa de tu vida, pues poder disfrutar en un momento de una cosa y en otro momento de otra, ¿no? Hay veces que quitas una obra y pones otra, y hay veces que una la guardas, hay veces que otra la sacas, hay veces que te mudas y recuperas una obra. Entonces, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Y que, que las obras en sí, el conjunto, en lugar de elegir una obra, eliges tu colección, ¿no? De decir sí, de alguna manera. Hmm. Hmm. Eh, eh, son las piezas que te acompañan a lo largo de tu vida. ¿no? Para, para hacerte más feliz al final porque es lo que, sí, de lo que se totalmente. trata esto.
0: bueno, y que, y que explican quién eres, ¿no?
1: claro, sí, sí estoy bien.
0: muy bien, pues muchísimas gracias Enrique, ha sido un placer
1: <risa> creo que sirva de algo esto,
0: <risa> seguro, yo creo que seguro <risa> eh, shake conciencias, seguro no. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, me gustaría destacar tres cosas de este episodio. Y la primera es la, el mensaje que lanza Enrique sobre desacralizar el mundo del arte. Eh, me pareció muy interesante cuando dice que al arte se le exigen ciertas cosas que a otros sectores no. Y bueno, es un toro diferente al que estoy acostumbrada y es refrescante también mm, abordar el mundo del arte desde desde sin tantos prejuicios o de una manera como más abierta. Y como dice Enrique, así la gente también se siente más abierta y con menos miedo o timidez para entrar en este mundo. El segundo punto es, eh, está relacionado con su máster y las salidas profesionales en el mundo del arte y la precariedad, que seguramente habéis notado que... Eh, que no estoy de acuerdo con, con lo que piensa Enrique sobre, sobre aceptar el status quo. Creo que, creo que las cosas en el mundo del arte pueden mejorar y la precariedad puede ir a menos y creo que entre todos podemos hacer que haya más transparencia en este sector, como por ejemplo en otros países, eh, cuando yo estaba en el Reino Unido, existen plataformas de, de de recruiters o de ofertas de trabajo, una app muy importante se llama Sophie McPherson y ahí hay muchas ofertas de calidad en el mundo del arte y creo que ayuda mucho a todos los que nos hemos querido dedicar a ello en algún momento, sentirse arropados y, y tener oportunidades y, y no tener que, que remar contra marea muchas veces para poder tener una oportunidad digna. Um, pero sí que me quedo con la actitud de ir a por todas. Creo que es importante... Um luchar por lo que quieres y más si es una carrera con vocación como es el mundo del arte. Así que bueno, creo que es importante también escuchar otros puntos de vista y en esta conversación realmente para mí eh, lo ha sido. Y por último, me gusta destacar eh, la exposición que acaban de inaugurar en WeCollect, Gen Z Wet Painting, con los 20 artistas... Eh, más jóvenes de España que actualmente están teniendo una exposición en su sede de Madrid y que la verdad que bueno, los he estado mirando online y en Instagram, que es una gran fuente de, de inspiración para, para, y de comunicación para muchos de estos artistas y la verdad que creo que es muy interesante. Tengo muchas ganas de ir a Madrid. Si vosotros estáis por ahí, creo que tenéis que ir 100%. Como siempre, muchísimas ganas, muchísimas gracias por estar aquí eh, un día más. Y también os agradecería si pudiese, pudieseis compartir este episodio, darle like, comentar, para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene.